0: Dore Mikro Klassik für Kinder Ein Podcast von BR Klassik
1: Hallo, hier ist wieder im Mikro mit dem Alex und natürlich auch mit Ludwig van Beethoven Habt ihr gestern zugehört bei Dore Mikro. dann wisst ihr ja schon, worum es geht und wie es dem Beethoven so ergeht. Gestern kam ja der erste Teil unserer Beethoven-Geschichte. Ludwig von Beethoven hat Probleme mit den Ohren und ja, sein Gehör wird immer schlechter und deshalb macht er da so eine Badekur. Heute kommt der zweite Teil der Geschichte und deshalb zur Erinnerung, oder falls ihr gestern eben nicht zuhören konntet, gibt es jetzt erstmal eine kleine Zusammenfassung, was dem Ludwig van Beethoven bis jetzt so alles auf seiner Badekur passiert ist.
2: Ludwig van Beethoven hört schlecht und das ist für einen Komponisten katastrophal, denn Töne hören ist für ihn das Allerwichtigste. Angeblich soll gegen diese Schwerhörigkeit der Besuch eines Kurbades helfen. Also reist Beethoven an einen solchen Ort. Ein gewisser Dr. Salomon kümmert sich um ihn. Beethoven beschreibt dem Arzt, welches Chaos sich in seinen Ohren
3: abspielt. Es rauscht entsetzlich. Ein, ein bombastischer Gebirgsbach tost quer durch meinen Schädel von einem Ohr zum anderen. Manchmal piepst es zusätzlich.
2: Ah, hier! Wer zu Beethovens Zeiten, also im 19. Jahrhundert, schwerhörig war, der hatte es schwer. Damals nämlich gab es noch keine winzigen Hörgeräte, damals gab es allerhöchstens Hörrohre und diese Trichter taugten nicht wirklich viel. Die Ärzte hatten manchmal merkwürdige Rezepte gegen das Leiden, zum Beispiel Meerrettich in die Ohren stecken. Bei Beethoven ist es zu jener Zeit, in der die Geschichte spielt, jedenfalls so, er ist nicht komplett taub. Nein, er hört manchmal sogar noch ganz gut. Das heißt, es schwankt heute gut, morgen schlecht. Das Baden im brühwarmen Thermalbad soll angeblich auch den Ohren guttun.
3: Äh, ja, wenn man erst mal drin ist, dann fühlt man sich
4: wahrhaftig wie in einer Suppe. Einer Leberknödelsuppe. <lacht> Na, dann taucht der Leberknödel jetzt bitte mit dem Kopf unter Wasser. Zwischendurch das Luftschnappen nicht vergessen.
2: Und manchmal kommen Beethoven im warmen Wasser wunderbare Melodien in den Kopf. Diese hier zum Beispiel. Daraus entsteht dann sein fünftes Klavierkonzert. Mit der neuen Melodie im Kopf flitzt Beethoven waschelnass durch das Kurbad in sein Zimmer ans Klavier zum Skizzenbuch, damit er nur ja, keine Note vergisst. Aufs Papier tröpfeln nicht nur die Noten, sondern auch die Wassertropfen von seinen Haaren. Naja,
3: naja, naja, ein bisschen schneller. poco Pocomosso, nicht Lento, oder? Oder, ach, oh, Largo.
5: Ja, so
2: was passiert noch so im Wasser? Erinnerungen tauchen auf wie Wasserbläschen. Zum Beispiel erscheint ihm der ganz schön strenge Vater.
5: Stopp, stopp! Wie, 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 wie heißt dieser Ton, Luis?
0: Welcher? Der?
5: Ja, ja, genau.
0: Traurig, Papa. So muss eine Träne klingen. Vielleicht. Mäh?
2: Nee, hä? Bist du überschnappt?
0: Du
6: Schafskopf!
4: Nee, er
5: hat mehr gesagt, wozu?
2: Sie Ein andermal erinnert er sich plötzlich, wie er versucht hat, bei Mozart Klavierstunden zu bekommen. Und dieser Mozart, der war ganz fürchterlich verwirrt und dachte kein bisschen an den jungen Beethoven, sondern nur an seine neue Oper.
0: Eigentlich kann ich dich jetzt nicht brauchen. Mir schnackelt nämlich gerade eine grandiose Idee ins Hirn für den Don Giovanni. Da müsste der Don Beethoven bitte schön morgen wiederkommen. Au revoir, adios, bis morgen, Ludwig Ernst. Jetzt ist Leporello dran. Jawohl, jawohl, sieh, sieh. Sie.
2: Schließlich gibt es außer dem Arzt noch eine andere wichtige Person in diesem Kurbad. Beethovens Diener. Er hilft ihm beim Ankleiden, er rasiert ihn, bürstet die Haare, hat eine Eselsgeduld.
5: Herr Frank, Herr <lacht> Himmel Herr ja, Himmeldonnerwetter, du Gichtwüßiger, na was, was, erschreckst du mich denn so? Ich bitte unter um Verzeihung, ich hatte geklopft, meine Fingerknöchel sind schon ganz wund, aber es hat niemand geantwortet und dann habe ich mir Sorgen gemacht. Ja,
3: ja, ja, was gibt's denn, Josef? Bitte, sprechen Sie in mein linkes Ohr.
5: Ja, das Abendessen im Speisesaal ist aufgetragen. Wollen Sie nicht kommen? Nein. Es gibt Fisch.
1: Fisch gibt's. Hm, also mal unter uns, für Fisch begibt sich Beethoven nicht in den Speisesaal. Gulasch mag er und Punsch eis, aber Fisch, ne. Aber wie geht's jetzt denn weiter mit unserem badenden Beethoven, unserem... Badehofen. Also sein Arzt Dr. Salomon mixt ihm eine Medizin gegen die Schwerhörigkeit. Derweil sitzt Beethoven mal wieder am Klavier und komponiert. Seinen Diener Josef hat er eben rausgeschickt, als es schon wieder an der Tür klopft. Na und, wer ist es wohl diesmal, hm?
4: nur ungern stören. Ja, Sie tun es aber
3: trotzdem ungeniert.
4: <lacht> ich habe Ihnen aber auch was mitgebracht.
3: Aha, ja, aber bestimmt kein Gulasch. Oder ein punsch ne? Hm?
4: <lacht> nein, nein, aber wie ich sehe, haben Sie sich einen Kaffee gegönnt.
5: Äh, nur,
3: nur ein winziges Tässchen.
4: Ach, Beethoven, Beethoven. Hm. Jedenfalls habe ich Ihnen einige Pülverchen gemixt, die Ihrem Gehörleiden entgegenwirken. Wenn Sie dieses hier dreimal täglich mit einem Teelöffel Wasser aufmischen und einnehmen und das hellgrüne bitte fünfmal am Tag, dazu geben Sie dann noch die zwei Kugeln hier. Es schmeckt höchstens ein wenig bitter, aber es hilft, da bin ich mir ganz sicher. Am besten Sie fangen gleich an mit der Pillenkur. Ich schaue am Abend wieder nach Ihnen, gell?
3: Ja, besten Dank, Doktor. ja, ja. Es schmeckt höchstens ein wenig bitter. Ja, wie praktisch, dass mein Zimmer zum Garten hinausgeht. <lacht> so, so, ihr Vögelchen, Regenwürmer, Schnecken oder was auch immer sich da unten rumtreibt, wohlbekommst.
7: Nachdem Ludwig van Beethoven kurzerhand die gesamte Medizin in den Garten geschüttet hat, nimmt er erheitert am Klavierplatz. Im dritten Satz sind noch einige Stellen auszufallen. Schließlich will er seinem Freund Lichnowsky das komplette Konzert vorspielen, und dieser Fürst ist nicht irgendein großspuriger Adliger, der eine Oboe nicht von einer Klarinette unterscheiden kann, sondern ein echter Kenner. Bei Mozart hat Fürst Lichnowsky Klavierstunden genießen dürfen, und mit Mozart gehörte er der Wiener Freimaurerloge an.
3: Ich sehe ja kaum noch was. Muss mal ein paar Kerzen anzünden. Was? Schon wieder so spät? Ach, na bitte, wo ist die ganze Zeit geblieben? Oh, hungrig bin ich, wie ein Bär. Oh je, ich habe immer noch das Badetuch umgeschlungen. Ich schaue ja aus wie Cäsar. So kann ich mich nicht im Speisesaal blicken lassen.
7: Beethoven kleidet sich im Blitztempo an und klingelt Kammerdiener Josef, damit er ihn rasiert.
3: Ah. Mhm. Äh, haben, haben, äh, haben Sie einmal ausgerechnet... Wie viele Stunden man sich im Jahr rasiert? Nein, äh, nein. Eine Zeitverschwendung ist das. Eine Zeitverschwendung. Lassen Sie das Messer über mein Kinn sausen. Ja? Mehr Tempo, Josef.
5: Seien Sie nicht eine schlaffe Gurke. Ich es Herr Frau ich es aber bitte stillhalten. Aua. Das Messer ist frisch gewetzt.
7: Im Speisesaal herrscht ein umtriebiges Geschnatter. Vor allem an den Damentischen. Beethoven nimmt, ohne irgendjemanden zu beachten, an einem Einzeltischplatz. Das Gekicher der Gräfinnen und Fürstinnen verwandelt sich in seinen Ohren zu einem surrenden Brei. Er vertilgt mit lustloser Miene die Gemüsesuppe, den Bachsaibling und das Zwetschgenmus.
4: Ach ja, wie geht's dem unseren Herrn Patienten Beethoven? Na? Haben Sie die Medizin eingenommen? Ja, ja, danke. Danke der Nachfrage. Es geht nicht schlecht.
3: Alles habe ich brav genommen, wie von Ihnen verordnet. Mhm. Allein das Essen, das schmeckt ein bisschen fad. So ein Feisterbraten wäre mir schon lieber als dieser schlappe Fisch. <lacht>
4: Eigentlich wollte ich Sie gerade zum Baden abholen.
3: Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Nicht schon wieder. Meine Haut, die sieht doch schon jetzt so verstrumpelt aus wie eine Dörrpflaume. Na,
4: okay. das war ja Jetzt machen Sie doch noch einen Abendspaziergang im Park. Schauen Sie mal, da kommt die, die Gräfin teplitzkow Die wird Ihnen sicherlich gern Gesellschaft leisten. Ich empfehle mich, Herr von Beethoven. Der Herr Doktor. Gräfin, küsst die Hand, habt die Ehre. Ja, Gute
8: Nacht. Herr von Beethoven, darf ich Sie zu einem kleinen Rundgang einladen? Es weht so ein laues, wohliges Lüftchen. <lacht> Mit einem solch berühmten Meister im Mondschein durch den Kurpark zu schlendern, das lässt einen so manche Sorge vergessen.
3: Aha. Was hat denn eine solch angesehene Gräfin wie Sie für Sorgen?
8: Ach, ein Husten plagt mich schon von Kindesbeinen an. Dazu Schlaflosigkeit und obendrein der Magen. Aber reden wir nicht von mir. Sagen Sie, Herr van Beethoven, wollen wir hier in dem Becken Wasser treten? Also Sie und ich? Tun wir was für unsere Gesundheit.
3: Jetzt? Ins saukalte Wasser? <lacht> was, bei Nacht? Wenn da irgendwelche Fischherren herumschwimmen?
8: In Ihre Füße wird schon keiner reinbeißen. <lacht> Ja. Los geht's, Meister. Schuhe aus, Strümpfe aus. Sie krempeln ihre Hosenbeine hoch. Ich raffe meinen Rock zusammen. Und dann stapfen wir gemeinsam durch das erfrischende Wasser.
3: Ja, wenn Sie, werte Gräfin, so nass forscht zu später Stunde sind, dann kann ich mich kaum herausreden. Wie würde das aussehen? Worauf
8: warten wir? Warten wir lieber. <lacht> Was versprechen Sie sich eigentlich von Ihrer Kur?
3: Nun... Ich wünschte mir, wieder gut hören zu können. Habe allerdings den Eindruck, dieses Haus als taube Wasserratte zu verlassen.
8: <lacht> Sie sind ja drollig, Herr von Beethoven. Aber Spaß beiseite. Heißt das, Sie hören schlecht?
3: Sie haben es erfasst.
8: Wie spielen Sie denn Klavier ohne Gehör?
3: Im Grunde bin ich ein Krebs ohne Zangen, ein Schaf ohne Fell, ein Fisch ohne Flossen. Konzerte mit Orchester kann ich längst nicht mehr geben. Ich höre die meisten Instrumente nicht und klimpere den anderen möglicherweise davon oder hinke hinterher. Wenn ich alleine spiele, klingt das zwar noch ganz passabel, aber ich kriege nicht viel davon mit.
8: Und komponieren ohne Ohren?
3: Wissen Sie, ich höre die Musik im Kopf. Jedes Instrument. Die Flöten, die Oboen, die Bratschen, Violinen. Alle sind, sie versammelt in meinem Hirn. Ich, ich höre rein, zart, wild, verrückt, filigran, aggressiv. Ja, nur, wenn ich sie dann in Wirklichkeit hören soll, also bei einer Probe, dann braust und scheppert es in meinem Schädel, als ob ich mitten in einem Wasserfall stehe. Ich bin hier auf der Suche nach meinem verlorenen Gehör. Deshalb bade ich, trinke ich und noch so allerlei Sperenzchen mehr.
8: Sie haben mein tiefes Mitgefühl, Herr von Beethoven.
3: Ja, Sie brauchen trotzdem nicht extra laut zu sprechen. <lacht> Sonst fallen noch die Vögel beim Schlafen von den Bäumen. <lacht> Im Übrigen würde ich jetzt gerne zurückgehen und komponieren.
8: Dann lassen Sie uns umkehren. Es war mir jedenfalls ein Vergnügen mit Ihnen.
7: So, so. Hm. Beethoven wünscht der Dame eine geruhsame Nacht und geht in sein Zimmer. Den Umhang schleudert er in eine Ecke... Die Schuhe geradewegs hinterher, zündet die Lampen an. Aus dem Nachtkasten holt er den Gubholzkirchner mit Glas, legt das Skizzenbuch und die Schreibfeder aufs Klavier. Schon ist alles vorbereitet für eine lange Kompositionsnacht.
3: <lacht> das mit der Nacht, das war, das war kein schlechter Witz.
5: Herr van Beethoven, es ist bereits 2 Uhr nachts, bitteschön. Die anderen Gäste möchten schlafen. Könnten Sie mit dem Klavierspiel für heute Schluss machen? Ach ja, du schon wieder,
3: du Quälgeist. Was glaubst du denn, wem du hier Anweisungen gibst? Einem Besenbinder? Ich spiele, solange es mir gefällt. Sollen die anderen sich eben die Ohren zuhalten? Oder, oder die Decke über den Kopf ziehen? Oder baden gehen? <lacht> baden gehen, genau. Ich schlage mir die Nacht am Klavier um die Ohren. Die Unterredung ist beendet, Josef. Bringen Sie mir das Frühstück morgen um 9 Uhr ans Bett. Ja. Ich wünsche eine entspannte Nacht. Ja,
5: zu Diensten, ja.
7: Irgendwann hat auch Beethoven die nötige Bettschwere. Selige Ruhe kehrt im Kurhaus ein. Und wie ein Murmeltier schläft der Komponist, bis ihn Dr. Salomon weckt.
4: Guten Morgen! Oder soll ich sagen, guten Mittag, Herr van Beethoven? Sie haben unsere Patienten in der vergangenen Nacht mit ihrem Gratiskonzert ja ganz schön auf Trab gehalten. Oh nein, 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 nicht schon wieder wegdösen. Ja.
3: Ja, für, für. Dafür habe ich auch mein Konzert beinahe vollendet. So ein paar Stellen, na ja. ja. wenn ich mal eben ans Klavier dürfte. Nein, nein, nein nichts
4: da, nix da. Wir müssen uns dringend über den weiteren Verlauf der Therapie unterhalten. Denn ein Tauberkomponist, das ist ja wie ein Pferd mit drei Beinen. Ach, schon wieder.
3: Ich habe genug Pülverchen, Pillen und Mandelöl für die Ohren. Und, dass Sie uns da verstehen, Herr Doktor, ja. Heroisches Abbrausen mit Eiswasser. Das behagt mir überhaupt nicht. Das verlangt ja auch keiner.
4: Sondern Sie werden mit Meerrettich beriebene Baumwolle in beide Gehörgänge stecken. Hä? Die Schärfe der Meerrettichwurzel hat reinigende Wirkung. Die Gefäße ziehen sich zusammen und binnen weniger Tage müsste Erbesserung eintreten. Ich,
3: ich soll mir was in die Ohren stopfen, damit ich gar nichts mehr höre. Das verstehe ich als Scherz. Zum Arbeiten brauche ich das Restchen Gehör. Und den Meerrettich, den esse ich lieber zum Tafelspitz, statt ihn in die Ohren zu stecken. Jetzt
4: hören Sie mir mal gut zu. Ja, sofern ich's kann. Wir können auch Baumrinden auf Ihre Arme legen. Dieses Prozedere ist Ihnen ja bereits vertraut. Dann allerdings können Sie sich keinen Zentimeter mehr vom Fleck rühren. Sie müssen schon mithelfen, Herr Komponist. Deshalb machen Sie unmittelbar nach dem Frühstück zusätzlich ein Thymianbad, dann eine Ölspülung für das Ohr und schließlich geben wir den Meerrettich hinein. Das reinigt. Also, bis dann. Ja, ja, das reinigt.
3: Und, und reicht, ja.
7: Nach diesem Gewittersturm begibt sich Ludwig von Beethoven ein weiteres Mal zum Wannenbad. In seinem Kopf surren die Töne wie Bienen herum.
3: Ein Klavier im Wasser.
7: Das müsste man anfertigen lassen. Darüber rede ich mal mit dem Erfinder
3: Melzel. Der will mir ohnehin ein Hörrohr bauen. Dann soll er lieber ein Wasserklavier konstruieren.
7: <lacht> es macht Beethoven unruhig, dass er zu viele verschiedene Dinge wegen der Ohren um die Ohren hat. Und dann quält ihn auch noch der Bauch. Beethoven schnauft tief durch und genießt den Duft von Lavendel. Langsam lässt er sich in das warme Wasser gleiten.
3: Locker bleiben, Ludwig. Das wird schon fertig, das Konzert. Hm, 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 hm. Hm? Na, irgendwas ist heute anders. Die Ohren sind es nicht. Nein, nein. Ja, meine Füße. Meine Füße hängen schwer herab. Ja, das ist hundertprozentig eine Folge vom Wassertreten. Und gestern Abend mit der Gräfin. So ein Kappes war das. Ein ja, bisschen strampeln. Hm? Was? So. Hm? Ja, Himmel, wat, was schwimmt denn da herum? Ein Schuh? Da schwimmt ein schwarzer Schnallenschuh wie ein Bödchen in meiner Badewanne? Bin ich jetzt
5: übergeschnappt? Beethoven, was, was? Das ist geschehen? Ist was passiert? Oh, er trinkt! Der Beethoven, er trinkt!
0: Hey, was schneißt denn so herum?
5: Josef, sowas
3: hat sie nachgeschworen. Ich ertrinke nicht, aber dieser Schuh säuft bald ab. Meine Herren. In meiner Badewanne befindet sich außer Lavendelöl auch noch ein Schuh. Wie erklären Sie sich das?
4: Das erklärt sich ganz einfach, verehrter Ludwig van Beethoven, Komponist aus Wien. Sie sind komplett angezogen ins Wasser gesteht.
3: Hemd und Hose vertragen ohnehin mal wieder eine
4: Wäsche. Nur in um die Schuhe ist es schade. Mir scheint, Herr van Beethoven, Sie sollten weniger arbeiten und mehr ausruhen. Sie sind ja für. für oh. Sie. Verwirrt.
5: Soll ich Ihnen beim Entkleiden behilflich sein? Nein, machen Sie sich
3: keine Mühe. Nein. Ich bleibe so im Wasser. Wieder schauen die Herren.
4: Moment, Beethoven. Was passiert Ihnen das öfter? Ich meine, dass Sie mit Kleidern ins Wasser gehen? Als
3: Kind, da bin ich mal am Rheinufer ins Wasser gerutscht. Als ich mit dem Stefan von Bräuning gekämpft habe. Der Hundskerl hatte mich beleidigt, weil ich nicht so feine Seidenhosen trug wie er. Und dann war ich tropfnass, Hemd, Hose, Strümpfe, Haare. Das war peinlich. Ja, und jetzt lebt der Steffen auch in Wien. Ein wirklich, ein wirklich guter, treuer Freund ist er.
4: Also wenn das wirklich ihre einzige Bordeveranstaltung mit Kleidung war, außer dieser heute, dann bin ich, dann bin ich aber wirklich sehr erleichtert. Ja, <lacht> viel Vergnügen wünsche ich weiterhin. Ja, besten
3: Dank, Doktor.
4: Ja, ja, der Stefan.
3: Damals in Bonn. Die Familie des einflussreichen Hofrats von Bräuning hatte mich zu einer Geburtstagsfeier
9: eingeladen.
0: Ich möchte dich was fragen. Dass dir das klar ist, ja? Vor diesen Leuten
3: spiele ich nicht. Überleg dir also, was du von mir willst. Meine Mutter und meine Schwester, die wünschen sich so sehr, dass du was spielen möchtest. Und ich auch. Die Gäste deiner Eltern haben Ansichten, die verabscheue ich. Da kann ich doch keine Musik machen. Dieser Graf Feinschnabel, der aufgeblasene Frosch. Er hat gesagt, die französische Revolution wäre lächerlich und das Volk muss man klein halten. Er lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen und gibt den Armen keinen Krümmel ab. Ich fühle mich hier in meiner Haut sehr wohl. Bauern sind Bauern und mir nicht. Basta, der Pöbel braucht keine Sonderrechte. Stefan, ich bin auch Pöbel. Ich bin kein Graf, kein Fürst, kein Herzog, nur Organist von Bonn. Ja, aber meine Familie
6: denkt doch nicht so. Du bist einer von uns, wir sind einer wie du. Nur, dass du viel besser Klavier spielst und ein Genie bist. Bitte für unsere Freundschaft,
3: für dich und deine Familie.
2: Meine Herrschaften, verehrte Gäste,
10: Herr von Beethoven ist so gütig und spielt für uns. Was werden
2: wir hören, Ludwig?
10: Mozart. <lacht> <lacht> Was
6: ist? warum beginnst du nicht?
0: jemand.
6: Wenn ich die Herrschaften um absolute
9: Ruhe bitten dürfte. Dankeschön. <lacht>
3: Wenn Graf Feinschnabe entweder draußen reden möge oder wahlweise seine Unterhaltung augenblicklich beendet, dann spiele ich weiter. Vorher nicht? Bei Mozart sollte auch ein Graf den Mund
5: reden können. Junger Pengel, was glauben Sie denn, mit dem Sie hier so wahr sprechen? Musik soll Vergnügen schaffen, aber Sie sind wohl ein ungehobelter Grießkram. Ihresgleichen sollte man gar keinen Platz am Klavier gewähren, sondern den Boden fegen lassen.
2: Dann
3: wird es wohl am besten sein, wenn ich mir einen Besen suche und das Klavier in Ruhe lasse. Spielen Sie selbst, Graf Feinschnabel. Ich empfehle mich. Es gab Ärger mit den liebenswürdigen Bräunings. <lacht> Aber letztlich sind wir doch gute Freunde. Gegeben. Und vom Feinschnabel hat kein Mensch mehr gesprochen. Wohingegen ganz Wien von Beethoven spricht. So. Und ich empfehle mich jetzt aus der Wanne und gehe ans Klavier. ey, ey, Ist das alles nass und wie schwer die Joppe wiegt. Äh, erst einmal trockene Hosen anziehen Kaffee! Brüllen Sie nicht so, Josef. Noch bin ich nicht komplett taub. Marsch, marsch, bringen Sie mir die Tasse her. Es ist bereits zwölf nach drei. Und dann scheren Sie sich wieder zum
5: Teufel. Gewiss, gewiss, Herr van Beethoven.
3: Ich habe Sie gewarnt, ja? Josef, ich habe Sie gewarnt. Sie
6: sollen dir keine lauwarme Plache servieren. Das ist Abwaschwasser und kein heißer, heißer Kaffee. Sie Küchenwurm! Oh,
5: lieber Himmel! Das war haarscharf an meinem Kopf vorbei. Der Kaffee, die Tasse, die Sauerei. Herr Kompositeur, man hat mich aufgehalten. Deshalb konnte ich nicht sofort. Ach, er versteht mich doch sowieso nicht, der Wahnsinnige. Verzeihen Sie! Plappern Sie nicht. Bringen Sie mir lieber einen Gumpolz,
3: Der kann wenigstens nicht kalt werden. Oh, immer Ärger mit dem Personal. ist überall dasselbe Malheur. In Wien habe ich ein Erzschwein vom Kuchelmarkt, hier ein Volltrottel von Kammerdiener. Oh.
7: Beethoven rauft sich die Haare, während Diener Josef das Chaos vom Boden beseitigt.
3: So ein Nickerchen würde
7: mir jetzt gut tun. Ja, ja, ja. Ja. Aus dem Nickerchen wird ein tiefer, traumloser Schlaf, bis ihn am nächsten Morgen die Sonnenstrahlen an der Nase kitzeln und aufwecken. Mit Erstaunen stellt Beethoven fest, dass er schon wieder komplett angezogen seine Nachtruhe zugebracht hat. Rasch streift er mit der Hand die Falten auf den Beinkleidern glatt und pflegt sich sehr kurz. Ja. Hungrig wie ein Wolf begibt er sich zum Frühstück.
5: Herr Beethoven, soeben ist Fürst Karl Lichnowski aus Wien angekommen. Wenn es Ihnen genehm ist, dann würde ich den Fürsten zu Ihrem Tisch geleiten. Was, was, was heißt denn hier genehm?
3: angenehm wäre mir das,
5: angenehm. Eine Freude sogar, rein damit.
3: Fürstlich Nowski, welch eine Ehre, Sie begrüßen zu dürfen. Da schmeckt das Frühstück gleich doppelt so gut. <lacht> <lacht> Wir nehmen Sie Platz.
0: <lacht> Lieber Beethoven, wie gut, dass ich Sie hier so frohen Mutes treffe. Äh, wie gedeiht das Konzert? Aber zuallererst wie ist das werte Befinden?
3: Ach je, eine bade strengt schrecklich an. Ganz zu schweigen davon, dass ich mir hier vorkomme, wie soll ich sagen, die meisten Damen sind hier nicht wegen Husten oder Heiserkeit, sondern wegen Heirat. Und haben Sie schon eine für sich auserkoren? Nichts Interessantes darunter. ja, lauter Gänse. Nun, aber kommen wir zur Musik. Ja. Das Konzert ist im Grunde vollendet. Sagen wir, ein, ein paar Passagen muss ich noch etwas feiner schleifen. Aber spielbar ist es allemal.
0: Heute Abend führe ich es hier im Salon auf. Ist das die Möglichkeit? Dann bin ich ja gerade zur rechten Zeit gekommen. Meine Anerkennung, Beethoven. Und haben Sie sich durch den Kopf gehen lassen? Ja, Sie meinen die Widmung?
3: Ja, ich werde es dem Erzherzog widmen. Dann
0: müssten wir es doch auch in Wien im Konzert geben
2: können.
3: Also ich persönlich kann es natürlich nicht spielen wegen der Ohren.
0: Nun, äh, Wien? Wie, wie kann ich es Ihnen verdeutlichen? Genau. Es wird wohl nicht so ohne Was? weiteres Was? möglich Möglichkeiten.
3: Also ich habe es wirklich gesagt. Das sind doch alles Lumpen in Wien. Frenzen und saufen. Das können ja. Sie, vom Kaiser bis zum Schuhputzer. Aber weiter nichts. Nein, aber Sie sind natürlich ausgenommen und noch so ein paar andere. Also, äh, auswandern sollte man. Erzürnen Sie sich nicht, lieber Beethoven. Ach, Kassel! Ach, Kassel hätte ich gehen sollen. Dort wollte mich der König von Westfalen als Kapellmeister anstellen. Was tu ich? Ich, Depp, bleib in Wien, wo die Schlafmützen und Banausen hausen. Sie haben mich geködert. Gemeinsam mit Fürst Lobkowitz
0: und Fürst Kinski. Ruhig, Blutwerter Ludwig van Beethoven. Für ein Konzert kommt vielleicht Leipzig in Frage.
3: Hm. Hm. Na gut, Leipzig. Hm. Leipzig, mal. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Meinung zu meinem Konzert heute Abend. Das Klavier ist bestens beschäftigt in den drei Sätzen. Ach, was gibt's denn Neues aus dem schönen Wien? Na, ist Ihnen vielleicht etwas über eine Wohnung zu Ohren gekommen? Ich müsste dringend mal wieder umziehen.
0: Zum 19. oder schon zum 20. Mal? Ach.
4: Oh weh, da kommt der Viehtreib. Ja, bereits so früh auf, Herr van Beethoven. Und dazu noch heftigst am Disputieren mit Ihrem fürstlichen Besuch. Ja, schauen Sie nicht so. Wir haben uns bereits bekannt gemacht. Fürstlich Nowski, es ist Zeit für eine Wannenkur. Darf ich bitten, Herr Komponist? Wir wachsen bald Schwimmhäute heute zwischen den Zehen. Es ist ganz gut, zu kommen Slöfe. Herr Doktor,
3: heute ist der große Abend, wie Sie wissen. Ich werde den Klavierpart aus meinem neuen Konzert im Salon vortragen. Und dabei sollten mir nicht die Augendeckel herunterklappen vor lauter Müdigkeit. Ähm, können wir heute etwas sparsamer sein mit dem Baden?
4: Ja, ja gut, ausnahmsweise. Wir belassen es bei einem Baden. Wir wollen ja alle das gute Stück komplett hören. Nicht häppchenweise also zwischen 1 Uhr nachts und 5 Uhr morgens, gespickt mit einigen beethovenschen Wutausbrüchen. Äh, sind Sie eigentlich aufgeregt? Ja,
3: sicher, wenn man so aufgebrezelt vor Publikum spielt, flattern schon die Nerven. Als Kind bekam ich immer eiskalte Finger. Am schlimmsten war es, wenn ich meine eigenen Stücke vortrug. Damit erntete ich nämlich nicht nur Lob. <lacht> naja, im Grunde habe ich als Kind schon schlecht gehört. Mein Lehrer, der gute Christian Gottlob Nefe, er scheint meine Taubheit gewissermaßen geahnt
4: zu haben. <lacht> ja, ja, also genug geplaudert jetzt. Der, jetzt der, der bleibt ganz ruhig, ganz ruhig, schließen Sie die Augen. Ja, na, ja so ist brav. Dann untertauchen und Gedanken freilassen. Na, was? Was
3: hat der Nefe noch gleich gesagt, als ich ihm eine meiner ersten Kompositionen vorspielte? nee. nee
6: Alles, was ich dir gepredigt habe, das trifft wohl bei dir auf taube Ohren. Nee, nee.
0: Hat es Ihnen nicht gefallen?
6: Sag nicht, dass du das schön findest, Luis. Nee, nee. Ich komme mir vor wie bei Belzebub in der Hölle. Herr Neve, es soll doch gar nicht schön sein. Es soll echt und
8: vor allem wahr sein.
6: Wahr nennst du das? nee. Nee, bei aller Liebe zur Wahrheit. Trotzdem musst du die Regeln der Komposition berücksichtigen und nicht so gräusliche, furchterregende Töne hämmern. Nee, nee, so nicht. Nun guck mal, wo der Emil steckt. Der arme Kater hat sich unter die Bank verkrochen. Wenn er könnte, würde er sich die Ohren zuhalten. <lacht> wo willst du hin, du wiederborstscher Luis?
0: Ich gehe! Ich komme auch nie
2: wieder und ich werde auch kein Musiker und erst recht kein Komponist.
6: Oh nee, du bleibst hier. Du bist ein Genie. In dir steckt Kraft und Gefühl. Ja, du wirst ein großer Komponist. So war ich doch Sohn eines Schneiders aus Chemnitz bin. So war ich Rechtswissenschaften und Philosophie studiert habe und so war ich Organist und Musikdirektor in Bonn bin. Aber du musst arbeiten, lernen, studieren, weiß der Teufel, wie du es nennen machst. Heul nicht und lass die Dürklinke in Ruhe. Die kann nicht dafür.
8: Ich habe geschrieben, was ich empfunden habe. Und
6: sie verachten es. Lassen Sie mich gehen. Bitte. Wer ja, bist du von Sinn, die Noten zu zerreißen? Du machst mir richtig Angst mit dem, was in dir vorgeht, was du empfindest. So nicht, nee, nee. Musik soll erfreuen, aber nicht das Fürchten lehren. Komm, hock dich neben mich, mein Junge. Ich zeige dir, was Gefühle in der Musik sind. Kein Affenzirkus, kein Gruselkabinett, kein Donnerwetter wie bei dir, sondern Herz und Seele. Beides steckt auch in dir, Luis.
3: Ah, der gute, großartige alte Bach. Und ich, ich sitze im Wasser.
0: Verehrter Herr van Beethoven, ich muss Sie leider behelligen, denn Sie sollten sich fertig machen, ankleiden, rasieren und so weiter. Oder wollen Sie nackig vor den Kurgästen spielen?
3: <lacht> Ob das eine Freude wäre? Na, 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 sicherlich nicht. <lacht> ah,
7: Ludwig van Beethoven bereitet sich in seinem Zimmer auf den Konzertabend vor. Dazu gehört ein sauberes Hemd, eine ebensolche Hose. Diener Josef rubbelt ihm das Haar trocken und bürstelt es.
3: Oh, ja, jetzt Himmel, Donnerwetter, Sappalott noch einmal. Seien Sie vorsichtiger, Josef. Au! Wollen Sie mich mit dem Kamm
0: skalpieren? Gewiss nicht, der Komponist. Sie brauchen keinesfalls so nervös zu sein, guter Beethoven. Dafür gibt es keinen Grund. Ich schaue mir gerade die Skizzen an. Genial, also was ich lesen kann... Wirklich, der kraftvolle Beginn, der sanfte Mittelteil und der überdrehte Schluss.
3: Ja, ich bin auch durchaus zufrieden mit mir, vor allen Dingen mit dem zweiten Satz. Jetzt, Josef, nehmen Sie doch das Rasiermesser aus meinem Gesicht. Ich muss ans Klavier.
0: Berührend, schön,
3: da öffnet sich das Herz. Und ich klappe den Deckel runter. Wir müssen in den Salon, Fürstlich-Nowski. So, den Rest rasieren wir später, Josef.
4: Verehrte Gäste, meine Damen, meine Herrschaften. Ich bin überglücklich, dass das, was wir mitunter des Nachts hören durften, in unserem Kurhaus einen krönenden Abschluss gefunden hat und wir alle an diesem teilhaben dürfen. Der Komponist Ludwig van Beethoven wird uns nun den Klavierpart aus seinem neuen Konzert spielen. Und ich bin mir sicher, dem einen oder anderen ist die eine oder andere Passage bereits bekannt.
3: Das hätte er ja nicht gleich zweimal sagen müssen. Ich beschwere mich ja auch nicht, wenn ich jeden Tag zigmal in die Wanne
0: steigen muss. Machen Sie sich nichts draus. Er ist eben ein Arzt und versteht von Musik so viel wie Sie vom Innenleben in Ihrem Bauch.
3: Also eins kann ich Ihnen aber von dort versichern. Er knurrt, was so viel heißt wie, ich habe Hunger.
0: Äh, brauchen Sie noch etwas zu essen?
3: Nein, mit vollem Bauch spielt es ja. schlecht. Aber hinterher.
4: Herr van Beethoven, wollen Sie jetzt vielleicht beginnen? beginnen. Ja, im Anmarsch.
0: Alles Gute. Hinterher gehen wir ins Gasthaus zu Mohren. Ich habe Gulasch und Punscheis für sie bestellt. Ah, welch eine Freude!
1: Das war das Hörspiel Ludwig van Beethoven auf der Suche nach dem verlorenen Gehör. Aufgeschrieben und aufgenommen hat es Silvia Schreiber. Und hier, da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, hier ist der erste Satz aus Beethovens fünfter Sinfonie in voller Länge. Ihr wisst schon, ist das berühmte Da-Da-Da-Da. Und das dauert so ein paar Minuten. Und danach könnt ihr bei unserem Rätsel einen Beethoven-Radiergummi gewinnen. Boah, wow, tolle Musik, oder? Der berühmte erste Satz aus Beethovens 5, der Sinfonie war das. So, und jetzt wird noch mal telefoniert. Ihr könnt einen Beethoven-Radiergummi gewinnen. Und dazu öffne ich sie noch einmal. Unsere...
2: Ratzelkiste!
1: Nicht nur ich finde Beethovens Musik toll. Auch die Barbara Weiß verehrt ihn. Und weil sie mal ein bisschen mehr über den Beethoven herausfinden wollte, ist sie einfach nach Wien gefahren, hat sich dort in ein Kaffeehaus gesetzt. Ja, in so einem Kaffeehaus, da saß auch der Ludwig van Beethoven ganz gerne und trank. Ja, was trank er denn eigentlich immer da so? Äh, Kaffee, Tee, Cola? <Musik>
10: Ich bin ein echter Beethoven-Fan und deshalb bin ich jetzt nach Wien gekommen. Ich war schon auf dem Friedhof an Beethovens Grab und habe mir auch einige seiner Wohnungen angeschaut. Natürlich nur von außen, von der Straße. Beethoven ist ja so oft umgezogen. Und jetzt sitze ich hier im Kaffeehaus mitten in Wien. Kleine Tische, viele Leute sitzen alleine, manche lesen Zeitung. Es duftet, hm, ja, natürlich nach Kaffee, aber auch nach Apfelstrudel. Ein bisschen altmodisch ist ja alles, aber gemütlich. Weiche Polster auf den Stühlen. Jeden Nachmittag, wenn er konnte, ist Ludwig van Beethoven hierher gekommen. hat Kaffee getrunken, Pfeife geraucht, Zeitung gelesen. Und wenn ihm eine schöne Musik eingefallen ist, dann hat er sie auf Papier gekritzelt. Das steht jedenfalls alles in meinem Beethoven-Reiseführer.
9: Die Dame, was hätten Sie denn gern? Ein Kaffee. Ja, was für einen. Hier sehen Sie aber die Karten. Es gibt einen kleinen schwarzen, einen kleinen schwarzen kurz, einen kleinen schwarzen lang, einen kleinen braunen, einen kleinen braunen kurz oder lang, einen großen schwarzen, ja, einen ja. verlängerten.
10: Also, da kenne ich die Unterschiede sowieso nicht. Also, bringen Sie mir einfach so etwas wie einen Milchkaffee auf Österreichisch. Dann empfehle ich Ihnen eine Melange. Danke. Und heiß bitte, denn ich will ihn ja ganz so trinken, wie Beethoven ihn gemocht hat: heiß und stark.
9: Entschuldigung, Frau, was haben Sie da gesagt? Den Kaffee ganz so, wie der große Herr Beethoven getrunken hat? Da sind Sie falsch informiert. Der Beethoven hat gar keinen Kaffee getrunken. Der Beethoven war doch was Besonderes. Und so jemand trinkt in einem Kaffeehaus nicht Kaffee wie alle, er trinkt Tee. Ein Schwarztee. Er grä, viereinhalb Minuten gezogen mit Milch. Für nicht echter Engländer. Das hat er sich von seinem Lehrer abgeschaut, dem Josef Hayden. Der war ja auch länger in London. Aber eins haben sie schon richtig gesagt. Ja, heiß wollte er die Tee.
10: Aber in meinem Beethoven-Reiseführer, da steht doch, dass er... Dass er
9: ja, also bitte, wer kennt sich mit Wien aus? Mit Kaffeehäusern und seinen Gästen? Sie oder ich? Also bitte, bitte, Frau
1: ja, also was hat er denn jetzt immer getrunken, der Beethoven? Hm? Tee oder Kaffee? Wenn ihr bei unserer Geschichte vorhin gut aufgepasst habt, dann wisst ihr es vielleicht. Aber ihr könnt natürlich auch raten. Und jetzt sage ich euch mal die Rätselnummer. Das ist die 0800 8080 303. Nochmal
9: 0800
1: 8080 303. <musik> Und da blinkt es überall. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist am Telefon? Hallo. Wa Hallo, wie heißt du?
0: Amelie.
1: Hallo, Amelie. Tee oder Kaffee? Tee. Tee, sagst du? Ja. Hm.
5: <lacht>
3: Eigentlich.
1: Warte, bleib mal kurz dran. Wir Ach, probieren nochmal. Nee. Wir, probieren also, noch mal. wir glaub, holen nochmal eine zweite glaub, Meinung ein. Warte mal kurz. Ich glaub schon. Hm, Schauen wir mal da. Hallo, wer ist dran?
6: Hallo, ich heiße Lena.
1: Hallo, Lena, was sagst du? Was ähm, trinkt er gerne?
0: Kaffee.
1: Kaffee, das ist richtig. Super. Super. Und Amelie, du hast das Falsche getippt, aber macht nichts. Bleibst mal dran, du kriegst einen Trostpreis, okay? Hast du ja, ja. ja auch schon mal ein paar Mal bei uns gewonnen, wahrscheinlich, oder? Ja, zweimal. Okay, dann bist du jetzt nicht traurig, hoffentlich. Nee. Nee. Gut, vielleicht hat er ja auch mal Tee getrunken, aber sein Lieblingsgetränk war tatsächlich Kaffee. Also ihr zwei, bleibt mal noch dran. Und ja. äh, genau, die Christina schreibt eure Adressen auf und dann ja, kriegt da was zugeschickt, gell? Hm? Ciao! Ciao! Ja. ja, das war's für diesmal. Nächsten Samstag heißt's bei uns voll peinlich... Ja, da werde ich auf jeden Fall Elvis dazu einladen, den Meister der Peinlichkeiten. Und am Sonntag wird es dann ganz zittrig bei uns vor Kälte und Aufregung. Wenn euch langweilig ist unter der Woche, dann überlegt euch einfach, was für unseren Beethoven-Wettbewerb. Ihr wisst ja, auf brde kinder beethoven im Internet findet ihr da alles Wichtige dazu. Ähm, ja, oder ihr schreibt Elvis eine Karte oder eine Mail oder ihr übt auf eurem Instrument oder, ach, euch fällt schon was ein. Also... Bis bald. Ciao, euer Alex.